0: En Canal Extremadura Radio comienza... ...Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
1: Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. La proteína K-RAS es una especie de interruptor que hace que las células se dividan. Su activación descontrolada provoca que las células se desboquen, se multipliquen y generen un cáncer. De hecho, este mecanismo está detrás del 10% de los tumores. Durante décadas se consideró que K-RAS era un objetivo imposible de tratar con medicamentos debido a su estructura. A pesar de que se conoce desde hace más de 40 años, es poco lo que se ha podido avanzar para controlarla hasta ahora. Ahora un equipo de investigadores ha utilizado una nueva técnica para analizar el efecto de 26.000 mutaciones en su estructura. Sus resultados confirman un punto débil ya conocido y además revela un nuevo talón de Aquiles que podría ser una nueva diana para fármacos. Pero lo mejor de todo es que esta nueva herramienta de rastreo no solamente es útil para este problema, sino que también se puede aplicar para buscar soluciones a muchas otras enfermedades. Enseguida se lo contamos con detalle, pero antes, como siempre, les recordamos que estamos en Twitter si buscan principio de incertidumbre. ¿Nos acompañan?
0: Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia
1: para todos los públicos. uno de cada dos hombres y casi una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. En el 10% de los casos el tumor estará impulsado por mutaciones en el gen KRAS. Las alteraciones en KRAS están detrás de casi el 90% de los casos de cáncer de páncreas, el 40% de los de colon o el 35% de los de pulmón. El gen fue descubierto en 1982, pero su estructura es tan compleja que en estas cuatro décadas es muy poco lo que se ha podido avanzar para corregir sus fallos. Ahora, un equipo de investigación del Centro de Regulación Genómica en Barcelona ha logrado por fin crear un mapa completo de la proteína y así encontrar sus puntos débiles. Su avance se publica en Nature. Y para conocer más detalles sobre cómo lo han hecho y qué nuevas vías se abren ahora para crear fármacos, vamos a conversar con uno de sus autores, con Albert Escobedo, que es investigador postdoc en el Grupo de Sistemas y Biología Sintética que lidera Ben Lenner en el Centro de Regulación Genómica de Barcelona. Así que lo primero es dar la bienvenida a Albert a Principios de Incertidumbre. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que nos parece fascinante este tema de, de investigación muy útil, ¿no?, para el avance de la medicina y también para el conocimiento, ¿no? de, la, de la bioquímica de, de, del cuerpo. Si te parece, para empezar un poco, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene esta proteína, háblanos un poco de qué ras eh, ¿qué es?, ¿para qué sirve?, y ¿por qué es tan importante en cáncer?
0: Pues K-RAS es una proteína eh, que interviene en la integración de señales de, de factores de crecimiento, ¿no?, entonces, cuando un factor de crecimiento se une al receptor de, de membrana, KeyRAS ayuda a integrar esa señal y activar varias eh, vías de señalización dentro de la célula eh, que están implicadas en supervivencia celular, pro, proliferación y también en, en apoptosis, que es eh, bueno, la manera que tienen las células de, de regular eh, pues, su vida media.
1: Uh -huh. O sea, que es un poco eh, una, una proteína que, que, que sirve para, para transmitir información, digamos, dentro de la célula y además con esas tres operaciones tan importantes eh, para, para los tejidos, que es un poco de, hay que crecer más o, o, hay que, o hay que eliminarse, ¿no?
0: Eso es, eso es. Es una especie de hub de señalización. Uh
1: -huh. Y todo lo que entendemos es que es importante en cáncer porque precisamente lo que sucede en cáncer es que esto empieza a funcionar mal ¿no? y empiezan las células a proliferar y no hay forma de, de apagarlas. Es un poco esa sobreactuación de esta proteína lo que puede estar detrás de determinados tipos de cáncer. ¿no?
0: Efectivamente. Eh, pues permanentemente cicla entre dos estados, uno activo y uno inactivo. En el estado activo, KeyRas, una, una molécula pequeña que se llama guanosintrifosfato eh, y a, a través a través de su actividad catalítica eh, como que cataliza el cambio de este trifosfato a guanosintrifosfato, allí es cuando que ras eh, se vuelve inactiva, entonces en condiciones normales ese ciclo eh, pues sucede pues eh, con una regulación muy fina, digamos, para, para controlar estos esos tres factores que te comentaba de supervivencia proliferación y, y muerte celular en mutaciones que aparecen en cáncer que ras queda eh, de alguna forma bloqueada en el, en el estado activo. Entonces, eh, lo que necesitamos son fármacos que estabilicen eh, la proteína en su estado inactivo, que la, que la devuelven a su estado basal inactivo y que solo se active en respuesta a los factores de crecimiento.
1: Uh -huh. Claro, ese es el problema, ¿no? Si se queda en el modo activo, lo que fomenta es la proliferación, si hay algún fallo en la célula, sigue proliferando, sigue proliferando, deja de cumplir la función que debería dentro del tejido y encima empieza a generar más. Esto hay que detenerlo de alguna manera... Esta proteína, eh, creo que, que, que el gen que la codifica eh, se descubrió, pues eso lo decíamos al principio, en los, a principios de los años 80, no, casi hace eh, 40 años. Y creo que estaba eh, un español participó en esa en esa investigación, ¿no? el bioquímico Mariano Barbacid. Pero en cuatro décadas se ha avanzado muy poquito en su conocimiento, ¿no? ¿Por qué?
0: Eso es eh, el profesor Barbacid lideró la investigación que vinculó eh, este gen con ...con el cáncer eh, allá por los años 80... Eh, ...entonces, eh, bueno, ha habido... ...de hecho ha habido muchos avances... ...en el estudio de, de su biología... ...y sus mecanismos... ...el problema ha sido eh, desarrollar fábricos, fármacos... ...porque, bueno, es, es muy complicado... ...desarrollar fármacos porque la proteína... ...tiene una forma eh, esférica... ...y sin apenas cavidades... Eh, ...entonces... La manera eh, en la que se desarrollan eh, normalmente fármacos es buscando cavidades donde moléculas pequeñas, eh, en este caso los fármacos, se puedan unir. Eh, lo que pasa es que en la superficie de KeyRash estas cavidades apenas eh, existen.
1: Esto es un poco lo de los fármacos como poner palos en la rueda, ¿no? El fármaco es el palo, tú tienes que buscar, eh, digamos, el hueco que hay en la rueda para que pueda entrar el fármaco y el problema con KeyRash es que por la estructura que tiene pues prácticamente no se encontraban en esos sitios, ¿no? Y creo que muchas veces cuando hablamos de proteínas y de bioquímica vemos aquí eh, que, que, que la estructura, la forma, es la que te da un poco la función y es la clave, ¿no? Entonces encontrar algo que se ajustara a esta forma que tiene un poco perversa hacía casi difícil encontrar medicamentos, ¿no? Ese era el problema. ¿no?
0: Efectivamente, si si me permites eh, una analogía, ahora que me hablabas de palos en las ruedas, a mí siempre me gusta pensar en las proteínas como, como eh, máquinas de un taller mecánico. Eh, entonces, eh, tú te das cuenta de que en un taller mecánico hay, hay máquinas que llevan a cabo distintas funciones, por ejemplo, pues una plataforma que puede ayudarte a, a subir y bajar los coches, otra máquina que te ayuda a cambiar las ruedas y tal, y cada una de ellas, para hacer su función, eh, necesita eh, tener una forma, una estructura. Eh, eso es lo mismo con las proteínas. Entonces, imagina que en el taller una máquina se nos descontrola y, y no hay manera de apagarla. Entonces, ¿cuál sería la reacción? Pues tal vez meter un palo ahí para intentar bloquearla, ¿no? Pues eso es lo que intentamos hacer eh, de manera muy simplificada eh, para desarrollar fármacos contra proteínas que están descontroladas.
1: Uh -huh. Y en este caso era especialmente complicado, ¿no? Hay otras proteínas, eso otras es. enfermedades que igual se ha podido avanzar más rápido. Creo que uno de los eso problemas es. primero es ¿qué forma tiene? Bueno, pues esto no es un, un problema trivial, ¿no? La estructura de las proteínas, desvelarlo uh -huh. y verlo, ya de por sí entraña bastante complejidad. Pero una vez que eso se desveló, eh, el problema era ¿y con esto qué hacemos? Sí, exacto. La, es, es eso. La,
0: a veces, eh, para algunas proteínas, pues es evidente eh, ...dónde hay que meter el fármaco, dónde hay que meter el palo... ...pues porque tienen ciertas cavidades en su superficie... Eh, ...donde se pueden unir esos fármacos... ...pero en el caso de KeyRash... Eh, pues su superficie prácticamente llana, sin cavidades, eh, dificultaba esa labor.
1: Creo que normalmente en las proteínas suele haber un sitio que es como el centro activo, ¿no? que es un poco donde se, se media su interacción con las otras moléculas del entorno, cumple la, la función, y creo que lo habitual eh, en cuanto a fármacos es intentar mm, llevar algo a ese punto, ¿no? que es el más evidente uh -huh. de interacción, sí. ¿no? algo que lo tapone en este caso si lo que queremos es inhibir su funcionamiento. ¿En iras esto no era sí. posible?
0: El problema de K-RAS es que eh, su función principalmente eh, la desempeña eh, a través de interacciones con otras proteínas. Se llama interacciones proteína-proteína y las superficies que median interacciones proteína-proteína eh, suelen ser muy extensas y muy llanas. De forma que las moléculas pequeñas, eh, que suelen, suelen ser eh, fármacos contra otras proteínas eh, que queremos tratar, en este caso eh, no son del no eran del todo adecuado para, para, adecuadas para, para interferir en estas interacciones. Pues porque son demasiado pequeñas para, para cubrir estas superficies tan extensas de interacción proteína-proteína y además, eh, como te decía antes, eh, en estas eh, superficies no, no hay cavidades.
1: Uh -huh. Y creo que, que a pesar de ello y después de muchísimo trabajo, eh, a los 30 años más o menos de encontrarse, el equipo de, de otro bioquímico, de, de Kevin Shokat, sí que encontró una pequeña cavidad en la que permitía tal vez diseñar un fármaco. Y de hecho los dos fármacos que hay ahora mismo eh, contra bueno para intentar eh, inhibir la actividad de esta proteína sí que se han desarrollado. Eh, son mejores que, que los métodos que había previamente, pero aún así era un poquito mejorable la cosa, ¿no?
0: Sí, efectivamente. Eh, mira, las mutaciones oncogénicas de guerra son variadas y son muchas. Eh, estos, estos dos medicamentos se desarrollaron contra una mutación en concreto eh, que aprovecha la, las particularidades químicas de esa mutación en concreto. Eso eh, les facilitó desarrollar un tipo eh, muy concreto de, de fármacos eh, en una cavidad que hasta entonces... Eh, no se había logrado eh, desarrollar ningún fármaco. Uh
1: -huh. Pero solamente actúan en un caso concreto en el que Keyrash tiene una mutación sí. que permite que eso, aparezca esa cavidad, o sea, no para todos los casos.
0: Eso es, contra la contra la mutación G12C, pero el resto de mutaciones de momento tampoco hay fármacos, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, pues esta es la, la situación. Tenemos identificada una proteína que está presente en muchos cánceres, precisamente porque regula la, la, la actividad que es casi la definitoria de, de, del cáncer. El problema, como vemos, es que encontrar un fármaco es bastante complicado y aquí es donde entráis vosotros que tenéis un enfoque pues general. Habéis desarrollado en vuestro laboratorio una metodología que permite buscar otras vías de puntos débiles de estas proteínas. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso y qué es eso de lugares alostéricos tan fantástico?
0: Bien, pues mira, nosotros hemos desarrollado una, una metodología que se llama eh, mutagénesis de escaneo profundo multidimensional. Eh, entonces, eso que suena tan complicado simplemente consiste en introducir eh, todas las posibles mutaciones eh, en, el, en el gen de Keyras y eh, estudiar o medir cuál es su efecto en la función de la proteína.
1: ¿Y esto un poco lo, lo hacéis eh, in vitro, lo hacéis eh, en simuladores eh, con, con ordenador? Porque claro, esto suena a bastante volumen de prueba y error de miles y miles de combinaciones
0: Sí, eh, nosotros eh, lo hacemos in vitro eh, Lo que pasa es que luego eh, estos ensayos los hacemos a nivel intracelular eh, Usamos un sistema eh, en levadura para, para medir eso dentro de la célula entonces, eh, básicamente, te explico un poco. Nosotros lo que hacemos es generar a nivel eh, de ADN todos los posibles mutantes en una forma de librería. Eh, entonces, nosotros generamos esta librería y tenemos todos los, los posibles genes que, que codifican para todos los posibles mutantes en un solo tubo. Entonces, eso, eh, esa librería la transformamos, dentro, la, la metemos dentro de células de levadura y esas eh, células de levadura... Es, eh, las crecemos en un medio selectivo. Uh -huh. eh, eso significa que introducimos presión selectiva. Entonces, las células eh, que tienen variantes de la proteína k más activas eh, tendrán más posibilidades de sobrevivir en ese medio eh, selectivo eh, comparado con las que tienen variantes de, de la proteína k que es menos activa. Entonces, uh -huh. al final del experimento, nosotros tenemos una especie de clasificación. Eh, sabemos cuáles son más activas y cuáles son menos activas y de hecho tenemos una, eh, una medida gradual, eh, no es blanco o negro, eh, es una clasificación.
1: Uh -huh. Y esto os da un poco una visión eh, controlada, que podéis observar las distintas variantes de ras que se puede dar en la naturaleza, ¿no? de una forma controlada. Esto es todo el abanico es. de posibilidades de ras. muy
0: bien. Eso es, todas las eh, variantes posibles, sí. Uh
1: -huh. Y a partir de ahí, ¿qué, qué, ¿qué es lo que hacéis? ¿Qué es esto de eh, visto de lugares eh, alostéricos, alosterismos? Háblanos un poco de este concepto y, y ahora nos dices cómo lo buscáis vosotros en toda esta este catálogo que desarrolláis.
0: Bien, pues co como comentábamos antes, eh, la mayoría de proteínas tienen un lugar activo o una superficie de interacción eh, claras donde, donde realizan su función o, o, o que que es la intermediaria de la función uh -huh. eh, lo que pasa que eh, también existen lo que tú bien llamas sitios alostéricos que, que son eh, sitios de la proteína eh, que son remotos al sitio de acción eh, que también controlan esa función
1: eh, ¿Y eso cómo se descubren? Porque, claro, no, no debe ser nada evidente de, ah, pues mira, aquí también hay, digamos, como una puerta trasera química, ¿no? Eh, algo que si podemos es. mediar una interacción en esta otra región, que quién lo iba a decir, eh, aquí encontramos que, que somos capaces de controlar el comportamiento de, de la proteína. ¿Cómo hacéis para encontrar esos lugares en queiras en, en este caso?
0: Eso es, pues como, como tú bien dices, pues no, no, hasta el momento no era sencillo y normalmente pues eh, los científicos se basaban en la, intu en la intuición, basada, pues, en, como comentabas antes, en la estructura de la proteína para, para intentar descubrir nuevos sitios alostéricos. Eh, nuestra nueva metodología lo que nos permite es mapear el potencial alostérico de todas las posiciones de la, de la proteína a la vez. Como te comentaba antes, somos capaces de generar todas las variantes posibles de la proteína y medir sus efectos eh, sobre la función. Entonces, nosotros nos damos cuenta, eh, podemos, somos capaces de, reca de recapitular eh, pues los efectos en, en la actividad de la proteína de las posiciones directamente implicadas en, la, en su función, pero también vemos efectos en posiciones que, a priori, eh, pues no están directamente en la interfaz de interacción con, con las otros los otros efectores de k -RAS.
1: Claro, esto, sí, sí, es muy interesante, pero vamos a andar un poco en ello porque hay que, hay, hay, que, hay que, visualizarlo. O sea, estamos hablando de, de una molécula que tiene como 3.000 átomos. Tú tienes una zona, como nos estabas uh -huh. contando, que esto, la, la interacción es eh, suele ser con otras proteínas, proteína proteína, así que en una superficie bastante extensa, pero más o menos hay una zona donde se produce esa interacción. Vosotros lo que estáis buscando son otros sitios donde también eh, se, promoviendo una interacción, pongamos de un fármaco, seríamos capaces de modular o de cambiar el comportamiento de la proteína, ¿no? Entonces, Eso es. Uh -huh, eh, y, y esto, que es muy difícil de, de, de identificar y descubrir, porque a veces creo que, que, que no debe ser ni evidente, porque no son cavidades, como lo estás diciendo aquí, es que cavidades hay pocas, eh, pero sí que existe esto gracias a la técnica que habéis desarrollado, que aparece un mapa con todas las interacciones y dónde están esa, esas zonas activas, habéis podido, eh, digamos, por lo menos acotar sitios potenciales que podrían funcionar, ¿no?
0: Sí, sí, es, eso es. eso es. Nosotros, eh, como te comentaba, eh, somos capaces de, de medir los efectos que, que tiene eh, en la función de la proteína perturbaciones a, a, en toda su superficie, bueno, de, de hecho en todas sus posiciones, digamos. Entonces, eh, para nuestra, nuestra metodología es agnóstica, digamos, a la función de la proteína. Nosotros eh, testeamos tanto los sitios directamente implicados en la función como los más remotos. Entonces, eh, cuando nosotros vemos que hay un efecto en un sitio eh, remoto, es ahí donde descubrimos eh, el alosterismo, uh -huh. Es decir, ya eh, para la proteína k ya se conoce dónde son eh, los sitios activos, lo que no se conoce es el efecto de los sitios más remotos uh -huh. en la función de la proteína. Uh -huh. Y eso es lo que esta metodología nos permite, que como, como somos capaces de mirar todas las variantes en todas las posiciones de la proteína, ahí es donde podemos cuantificar el efecto, que tiene una posición tal vez remota a esa, a esa interfaz de interacción.
1: Esto, dicho también en Román Paladino, he visto en alguna entrevista que, que lo mencionabais, no sé quién es la, la idea, alguien de, del laboratorio, pero es fantástica. Esto es como esto es la estrella de la muerte y nosotros hemos encontrado el punto débil. no Tenemos el mapa y ahora ya te podemos decir dónde hay que lanzar la bomba. no Esto es lo que, lo que habéis eso encontrado. Es,
0: eso, es, eso es, sí, sí. Pues... Eh, es, es lo que tú comentabas antes, eh, tendría que ser una puerta trasera. Sí, sí.
1: Bueno, la verdad que esto eh, esta técnica ya hablamos con, con una compañera que estaba en vuestro laboratorio, con Julia Domingo, nos habló un poco de esta metodología hace ya algunos meses, en abril de 2022, eh, nos dijo, bueno, esto va a ser muy, muy prometedor porque vamos a poder eh, buscar alternativas o posiciones que, que hasta ahora pues las hemos encontrado en el mundo de la farmacología pues eh, con mucho trabajo o, o casi con suerte, ¿no? Que también eh, sucede de ir probando sí, sí. cosas hasta que acaba estando Ahora ya, eh, con, con esta metodología, lo que planteáis ya ¿Es un sistema, un mapeo, una, una intencionalidad de encontrar esos sitios e ir a por ellos? Entiendo que, que esto que habéis desarrollado es aplicable a queiras, pero en general eh, su potencial eh, se podría aplicar en muchos casos parecidos, ¿no? De cualquier proteína, buscar esos puntos alostéricos más allá del centro de activación, ¿no?
0: Sí, eh, efectivamente. Cuando hablaste con Julia, eh, pues el equipo eh, había desarrollado la, la metodología y probado su... Eh, su efectividad eh, en, digamos, eh, proteínas modelo. Ahora, en este nuevo artículo, eh, demostramos su efectividad en una diana eh, oncogénica bien conocida y, y hemos conseguido demostrar pues, su utilidad. Y, a partir de aquí, la idea es eh, pues eso aplicarla a, a otras dianas terapéuticas. Eh, implicadas en, no solo en oncología, pero en otros tipos de enfermedades también.
1: Uh -huh. Hombre, la verdad es que no, no, nos parece maravilloso ¿no? que podamos hablar con alguien de ese laboratorio en abril del 22 y nos digan tenemos algo que es bueno y podemos hablar contigo en enero de, del 24 y ya, ya tengáis cosas con proteínas tan claves como ras que han sido además tan esquivas. Por seguir un poco con el caso de, de Keyras, cuéntanos un poco qué es lo que habéis identificado y qué alternativa se abre. ¿Había muchas otras posibilidades? ¿Hay pocas? ¿Cuántos lugares Bien. alostéricos habéis encontrado?
0: Bien, pues eh, como, como te decía, eh, Keygrass no tiene cavidades evidentes, pero sí que se habla de cuatro, cuatro ca pequeñas cavidades, ¿vale? Entonces eh, sí que eh, algunas de ellas están di directamente en la superficie de interacción o muy cercanas. Eh, el tema es que hay una que se llama cavidad 3 que es muy remota al sitio de interacción y, por ejemplo, nuestros datos eh, demuestran que esa cavidad tiene un potencial alostérico de control remoto de la acción de la proteína eh, bastante grande. Entonces, eh, por ejemplo, las campañas de desarrollo de fármacos hasta ahora habían ignorado esa cavidad y nosotros decimos que nuestros datos eh, apoyan eh, pues, eh, el desarrollo de fármacos contra esa cavidad porque tienen el potencial de, de regular la, la función de la proteína. De todas formas, eh, no hay que olvidar que fármacos contra las otras tres cavidades eh, también son útiles. Al final, eh, la efectividad de estos fármacos y la generación de resistencia contra ellos es, es algo eh, que, está, que limita eh, este tipo de tratamientos y cuantos más fármacos eh, podamos conseguir, mejor.
1: Eh, tengo aquí una duda. Cuando 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 se consigue esa interacción, por, por, por caso de esta cavidad 3, si se encontrara algo, eh, ¿sabéis cómo va a reaccionar la proteína interactuando con con ese con esa cavidad? ¿Depende de la molécula que lancemos para eh, modular ese cambio en su comportamiento?
0: Sí, eh, nuestros datos indican que, que actuando en la cavidad 3... Eh, eh más lo más probable es que se inhiba la acción de la proteína, uh -huh. que es lo que nos interesa, digamos. Uh -huh. sí.
1: Porque digamos que el reajusta la estructura de la proteína y entonces ya no, no va no va a estar tan activa como ha estado hasta ahora, ¿no? Digamos que cambias la forma y ya no se no va es, a estar. Uh -huh.
0: Eso es lo que te comentaba al principio, es eso que la, la proteína que irá cicla entre dos estados, activo e inactivo, y, y estos fármacos, y a través de los sitios alostéricos lo que lo que pretenden y lo que al menos los dos que hay aprobados hasta hasta ahora consiguen es estabilizar la proteína eh, mayoritariamente en el estado inactivo. Uh -huh.
1: Hacen que la forma de la proteína se quede de una manera dada y así no pueda eh, es, interactuar es. con, con la otra proteína con la que interactúa que la activa. Esa no, ya no te es, que te activa. Es. ¿Y, y, y eh, cómo se diseña? Entiendo que esto es lo que viene a continuación. ¿Cómo se buscan uh -huh. fármacos, moléculas que puedan ir a las cavidades que son objeto de eh, diana?
0: Pues eh, Normalmente las campañas de, de descubrimiento de, de fármacos eh, implican un cribado de moléculas pequeñas eh, cuya, cuya química ya se, ya se diseña, la librería de, de moléculas pequeñas que se, que se criban contra, contra la proteína ya se diseña eh, para que tenga una cierta complementariedad química uh -huh. con el sitio que uno quiere inhibir. Digamos. Entonces, conociendo la cavidad donde uno quiere que se una al fármaco, ya eh, se buscan li librerías de moléculas pequeñas que sean complementarias. Uh -huh.
1: Y esto es un poco Perfecto. el trabajo que viene a continuación. Sí, sí, claro, estás buscando algo, tú ya sabes más o menos lo que estás buscando, porque a fin de cuentas todo Eso esto es. es como se complementan eh, dos moléculas, ¿no? O sea, esto es un poco la afinidad es. electromagnética que puedan tener según su forma, ¿no? Donde están aquí uh -huh. los polos, mira, esto es lo que hay aquí, pues necesito algo que tenga esta fuerza. Efectivamente,
0: tenga... cono conociendo la cavidad que uno quiere tratar... Eh... Es más fácil diseñar la librería de moléculas pequeñas eh, que se quieren cribar y, y cuya actividad farmacológica se quiere monitorear.
1: Entiendo también eh, que, que, que un segundo aspecto interesante de, de esto, desarrollar fármacos eh, de esta forma, es que pueden ser mucho más específicos de exactamente lo que quiero y en la proteína en la que a mí me interesa y de esta forma eh, se producen menos efectos secundarios, menos toxicidad, ¿no? En el caso de que se acierte, voy a un sitio que es súper súper específico, ¿no?
0: Sí, efectivamente, porque eh, también hay diversas proteínas que en la, en la célula eh, Ahora no te hablo específicamente de guerras, pero en, ge en general hay diversas proteínas con funciones redundantes. Entonces esas proteínas que tienen funciones redundantes tienen sitios activos o lugares de interacción que se parecen entre ellos. Ahora bien, eh, los sitios alostéricos suelen ser más específicos, más concretos de cada proteína. Entonces dirigir fármacos contra esos sitios alostéricos en vez de los sitios activ activos... Eh, suele tener una especificidad, como muy bien comentas, eh, mayor, pues porque esos sitios eh, alostéricos suelen ser únicos de cada proteína. Uh
1: -huh. Y así evito lo que son esos efectos secundarios, esa toxicidad, porque eh, interactúo es. no solamente en el proceso que a mí me interesa, sino en muchos otros. Entonces es. ya tengo que hacer el, el balance de me interesa lo que curo o, o lo que estropeo curando, ¿no?
0: Totalmente, es eso, sí, sí. Uh -huh.
1: Y ahora ya son las farmacéuticas las que tienen que, que, que ir viendo un poco de... Bueno, vamos a ver si encontramos algo que pueda ser interesante para la cavidad 3. Y creo que en este contexto incluso hay compañeros, ¿no?, o ha habido una spin-off del, del laboratorio, eh, que un poco no sé si, si se van a animar a intentar ellos también dar con, con esas moléculas fármaco.
0: Sí, eh, efectivamente, ahora... Eh... Nuestro laboratorio sigue centrado en el mapeo de sitios alostéricos para, para otras proteínas y ahora ya es el turno de, de las compañías para intentar eh, descubrir, descubrir esos fármacos. Y sí, como bien comentas, eh, algunos compañeros del laboratorio eh, también implicados en este estudio, algunos de ellos están implicados en, en, en una compañía spin-off eh, del laboratorio que se ha incorporado recientemente y que está empezando a dar sus, sus primeros pasos sí, en ese sentido.
1: Aparte de, de Keiras, ¿en qué otras cosas estáis trabajando, o tú en concreto, en qué, qué estás haciendo?
0: Mira, eh, mi, mi proyecto ahora mismo eh, es un poco más fundamental. Eh, se, se trata de estudiar el plegamiento de proteínas, que es un proceso eh, muy misterioso por el que las proteínas de forma espontánea eh, adquieren la forma, la forma que tienen. Eh, pues lo que comentabas tú antes de esa estructura tan compleja a partir de una cadena eh, de aminoácidos. Uh -huh. Entonces eh, eso es ciencia un poco más fundamental, pero sí que es verdad que en el, que en el laboratorio a nivel de eh, dianas terapéuticas se está trabajando con quinasas, eh, se está trabajando con receptores nucleares y otras proteínas implicadas en, en enfermedades.
1: Fantástico, pues si te parece, nos esperamos a que tengáis el paper de esto y, y lo comentamos entonces, ¿vale? Muy bien,
0: perfecto. Y sí. ya
1: te, te, te damos las gracias por habernos comentado, por haber explicado cuál es este avance que se ha producido en Keiras y en general en el laboratorio tan prometedor, eh, tan, tan fructífero, ¿no? Nos da tanta alegría ver cómo, cómo la ciencia avanza en positivo de una forma tan rápida con, con trabajos como el vuestro, así que desde aquí nuestra enhorabuena a, a todo el equipo, mucho ánimo para seguir trabajando y nada, deseo tener más noticias de, de ese laboratorio del Centro de Regulación Genómica el Grupo de Sistemas y Biología Sintética donde estás tú como investigador postdoc Albert Escobedo, muchas gracias y hasta la próxima Nada,
0: Muchas gracias a vosotros por el interés y, y hasta la próxima
1: A ustedes muchas gracias por su atención el montaje sonoro es de Inmaculada Calvo la dirección de Jorge Solís les esperamos la semana que viene
0: Principio de incertidumbre,
1: canalextremadura.es.
0: Has escuchado un podcast de Canal Extremadura.
1: Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.